0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Heute geht es um Rassismus. Und wenn ihr mich jetzt hier so reden hört am Anfang, ist das insofern ein Problem, denn ich bin eine weiße, privilegierte Frau, die nie mit Alltagsrassismus oder strukturellen Rassismus in Berührung kommt und auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie das für Menschen sein muss, die davon betroffen sind. Und umso mehr freue ich mich, dass ich heute hier in meinem Podcast eine ganz tolle, politisch engagierte junge Frau einladen durfte, mit der ich über genau das Thema sprechen kann. Elisabeth Okunrobo. Wer sie genau ist, was sie macht und wie sie als schwarze junge Frau mit genau diesem Alltagsrassismus eigentlich umgeht und was sie uns zu sagen hat, das erzählt sie jetzt. Elisabeth, stell dich doch einfach mal vor, mit wem sitze ich hier jetzt gerade zusammen?
1: Ähm, Ja, also ich bin Elisabeth, ähm, bin 20 Jahre alt und studiere Recht und Politik im sechsten Semester. Ähm, Bin, seitdem ich 16 bin, ähm, politisch aktiv bzw. Seit zweieinhalb Jahren im Bereich Antirassismusarbeit und ja genau. Du kommst ja auch aus Berlin,
0: oder? Also ja, genau. Du wohnst in. Dürfen wir sagen, in welchem äh, Bezirk? Ja, du wohnst in der Köln. Ne? Deswegen hat es genau, jetzt ganz ja. cool geklappt, dass wir uns jetzt hier. Äh, wir sitzen jetzt gerade hier bei mir zu Hause auf dem Sofa und äh, haben uns hier tatsächlich getroffen. Ich folge dir auf Instagram und du mir ja auch und deswegen sind wir irgendwie haben wir zueinander gefunden und ich hatte dich halt gefragt, ob wir einfach mal über das Thema sprechen können, weil es auch einfach gerade aktuell ist. Ich aber auch im Dezember schon mit dem Thema konfrontiert wurde, weil mir dort auch ja Alltagsrassismus, sagt man das so, passiert ist, unüberlegt und unbedacht. Und mhm. ich mich seitdem auch immer mehr mit dem Thema beschäftige. Und ich, ich würde gerne einfach als erstes wissen, wie geht's dir gerade im Moment mit der aktuellen Situation, mit den ganzen Protesten? Bekommst du viele Fragen zu dem Thema? Also wie fühlst du dich damit? Ähm, ich
1: muss sagen, ähm, dass es mir in den letzten Wochen ehrlich gesagt nicht so gut ging. Ähm, es aber dadurch ein bisschen gelindert worden ist, dass ich äh, halt bei meinem Papa war, der ähm, ja ein schwarzer Mann ist, äh, ein deutscher schwarzer Mann. Und ähm, dass ich dadurch halt einfach auch viel Kraft schöpfen konnte, weil ich halt mit dem, was ich äh, empfinde, beziehungsweise mit dem, was die letzten Wochen so auf uns ähm, zugekommen ist, ähm, ein bisschen wenig... Äh, ja ein, ein wenig besser klarkommen konnte und wir ähm, unsere Wut irgendwie auch miteinander austauschen konnten und unsere Gefühle. Ähm, ja, grundsätzlich, was heißt freut es mich, aber freut es mich, dass so viele Menschen auf dieses Thema aufmerksam geworden sind, aber ich bin, ähm, ich finde sehr bedauerlich und äh, bin sehr traurig und wütend darüber, dass es erst eine weitere schwarze Person äh, gebraucht hat, die ähm, ja, auf brutalste Weise durch, durch einen Polizisten oder halt auch mehrere Polizisten, die daneben gestanden haben und zugeguckt haben, ähm, ja, umgebracht worden ist. Also äh, ganz klarer Mord. Und ähm, dass ich auch einfach hoffe, dass äh, den Leuten klar ist, dass wir hier nicht nur auf die USA schauen, sondern dass wir, ähm, das Rassismus auch in Deutschland ein sehr, sehr, sehr großes Problem ist, ähm, was äh, sowohl auf systematischer Ebene ne, in Institutionen ganz klar verankert ist, und halt auch in der Polizei, weil Polizeigewalt gibt es auch in Deutschland. Und es gibt auch schon viele Fälle, die ja die auch denselben auch Ausgang. Genau, ne? die auch ja, hier genau. diesen Ausgang genommen haben, dass schwarze Menschen durch Polizistinnen erschossen worden sind oder halt ein Gewahrsam verbrannt sind oder ähm, verstorben sind. Was glaubst du, wenn ich dir mal kurz dazwischenreden darf? Warum spielt
0: das hier aber in Deutschland nicht so eine große Rolle in den Medien? Beziehungsweise warum. Haben diese Vorfälle nicht das ausgelöst, was einen George Floyd jetzt gerade in Amerika auslösen konnte? Ich
1: glaube, das ganz große Problem in Deutschland ist einfach einerseits, dass der Diskurs hier noch nicht groß genug ist. Also zum Beispiel im Englischen hat man für betroffene Begriffe, man, man hat Begriffe wie POC, BPOC, BPOC. Da kommen wir später nochmal genau. drauf zu sprechen. Ja, um das zu erklären. Ähm, und im Deutschen ist der Diskurs einerseits nicht, äh, nicht groß genug und, und auch nicht ähm, ambitioniert genug, weil Betroffene machen diese Arbeit ja schon seit, seit Jahrzehnten ne? und äh, in den USA und auch in anderen Ländern seit Jahrhunderten generationsübergreifend. Äh, und in Deutschland wird dieses Problem des Rassismus auf systematischer das, das Ebene und, und äh, struktureller Ebene eben halt nicht anerkannt. Und weil dieses Problem nicht anerkannt wird durch die Politik, wird halt auch sowas wie Racial Profiling ne eine Praxis der Polizei, ähm, also quasi Identitätskontrollen aufgrund von äußerlichen Merkmalen wie Hautfarbe oder unterstellte Herkunft. Was ja in Amerika sehr, sehr sehr, sehr, sehr sehr stark präsent ist, einfach weil die USA auch nochmal eine andere Rassismusgeschichte hat, beziehungsweise eine andere Kolonialgeschichte und äh, Geschichte in Bezug auf äh, Sklaverei und äh, in Anführungszeichen Rassentrennung. Ähm, ja, und in Deutschland merkt man das auch zum Beispiel unter anderem daran, dass das Wort Rasse immer noch im Grundgesetz vorkommt. Und ich immer wieder, ich studiere Recht und Politik in der Vorlesung, Dozenten, Dozentinnen darauf aufmerksam mache, warum wir immer noch von so einem Wort sprechen. Und auch ähm, im, im letzten Semester ein schwarzer Student, den äh, Professor, dem Professor darauf aufmerksam gemacht hat, schauen Sie, Sie benutzen hier einen Begriff, der, 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 der Gewalt enthält, ne? mhm. der Menschen, der dazu geführt hat, dass Menschen umgebracht worden sind, dass Menschen, äh, ähm, ja hingerichtet worden sind oder unterdrückt worden sind für für Jahrhunderte und immer noch werden ähm, aber das stößt halt immer wieder auf Ablehnung das heißt uns wird kein Raum gegeben diese Dinge zu äußern und uns wird uns wird nicht zugehört so und ähm, deswegen sage ich auch immer wieder es ist gut dass Leute aufwachen aber viele Leute haben einfach so die Hälfte dieses Kampfes schon verpasst das heißt sie 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 kommen jetzt erst in der Mitte dazu und haben halt quasi diese ganze erste Hälfte erste Hälfte dieses Kampfes aufzuholen. Und das ist viel. Und äh, und ähm, ich weiß auch, dass das eine Zeit dauern wird. Ähm, aber ich stelle mir selbst dann halt immer die Frage, okay, wie viel Zeit soll ich diesen Menschen noch geben? Wie viel Zeit soll ich Nicht-Betroffenen von Rassismus geben, damit sie verstehen und, und anerkennen, ähm, wozu sie halt einerseits auch beitragen, weil sie halt als weiße Menschen, äh, weiß privilegierte Menschen von diesem System profitieren, ganz klar. Ähm, ja, aber auch wie, wie dieser Kampf äh, weitergeführt werden wird, ne? also in Form von, dass wir nicht über, überstimmt werden oder dass Leute dann anfangen, okay, ähm, ich weiß dann mehr als Betroffene, ne? weil das, dazu darf es halt auch nicht kommen, dass wir dann halt äh, überstimmt werden. Lass uns
0: aber mal noch mal zurück zum Anfang so ein bisschen gehen weil du hast schon so viel spannende Sachen gesagt die wollte ich dir eh noch alle die wollte ich dich eh noch alle fragen ähm, lass uns mal bitte über Rassismus allgemein sprechen Da gibt es ja Unterschiede und ich habe das Gefühl hier in Deutschland wird rechtsradikalismus zum Beispiel gleichgesetzt mit Rassismus und ich wollte dich fragen
1: was ist denn eigentlich der Unterschied ähm, das ist auch eine Frage die die häufiger kommt und ich glaube auch einfach dass das, äh man ähm, bedenken muss, dass äh, Rassismus, also ne, ich gehe einfach oft davon aus, dass äh, Rechtsradikalismus eine sehr viel bewusstere Entscheidung ist, also dass Menschen sich dafür entscheiden, eine gewisse Gruppe von Menschen die Würde abzusprechen und sie nicht als gleichwertig zu zu, zu betrachten und das halt auch nach außen hin sehr, sehr stark äh, austragen, wie man immer wieder sehen kann auf auf äh, ja rechtsextremen Dem- äh, Demonstrationen ähm, oder halt auch einfach äh, zum Teil auch in der afd ähm, und Rassismus ist aber auch etwas, was, ähm, Rassismus ist einerseits etwas, was, was zum Teil für mich, finde ich, sehr viel stärker verankert ist, aber Rassismus ist auch etwas, was sehr, sehr häufig unterbewusst passiert. Also wir reproduzieren Rassismus durch, durch die Sozialisierung, die wir erfahren, unterbewusst und halt natürlich auch bewusst. Also es gibt auch Menschen, die bewusst Rassismus äh, ausüben und ich versuche da halt immer so, so ein bisschen ähm, den Unterschied zu finden. Also das heißt, der Großteil, kann
0: man schon sagen, hier in Deutschland von weißen, privilegierten Menschen, macht das schon eher unbewusst, so diesen Alltagsrassismus,
1: den wir so in uns tragen irgendwie? Nicht nur, ne, weil sonst würde ich halt quasi, glaube ich, die Problematik oder die, die Gewalt hinter Rassismus ein bisschen legitimieren und das möchte ich auf keinen Fall. Ich glaube aber auch einfach, dass vielen Leuten das einfach nicht klar ist, weil wir werden in der Schule nicht darauf aufgeklärt, was für eine Kolonialgeschichte Deutschland hat. Wir werden nicht darüber aufgeklärt, dass Deutschland selber einen Völkermord begangen hat. So, das sind alles Dinge, wir werden nicht darüber aufgeklärt, was, was da halt für eine Dynamik hinterstecken und was Sklaverei und Kolonialismus, ähm, und auch äh, Rassentrennung natürlich auch für einen Einfluss auf auf äh, Deutschland haben also diese ganze Aufarbeitung in Bezug auch auf äh, Straßennamen oder auch Begrifflichkeiten dass wir immer noch kämpfen dass dass wir nicht nach bestimmten Begriffen benannt werden was natürlich unser gutes Recht ist weil wir entscheiden selber wie wir genannt werden möchten ähm, ja dass das äh, so halt einfach äh, nicht gegeben ist also so die Leute sind halt quasi in so einer so einer ganz großen fetten Bubble und werden durch unser System und dadurch wie wir sozialisiert werden halt auch in dieser Bubble gehalten und so und am Ende dann vielleicht wenn sie aus der Schule rauskam es war bei mir so nachdem ich 2017 Abi gemacht habe habe ich Dinge erfahren und ich saß da und ich dachte mir was so ich, ich musste selber erst lernen oder mir mich mir darüber bewusst werden warum ich in der Schule wegen meinen Haaren geärgert worden bin oder warum immer wieder Witze gemacht worden sind oh ich muss ja mit dem schwarzen Fußballer verwandt sein oder mit dem schwarzen Star verwandt sein weil wir sind ja scheinbar alle gleich so ne wir sind eine Gruppe von Mensch und nicht irgendwie auch individuell ne ähm, genau, also dass ich erst spät diese ganzen Sachen als betroffene Person zuordnen konnte und <lacht> dass dann halt auch einfach logischerweise weiße Menschen, die einfach nicht von Rassismus betroffen sind, weil viele sprechen immer wieder von Rassismus gegen weiße Menschen, den gibt es einerseits aus dem Grund nicht, weil man das Konstrukt von Rassismus, was seit Jahrhunderten besteht und darauf basiert, dass es eine in Anführungszeichen hoheitliche weiße Rasse gibt und alle anderen Rassen in Anführungszeichen Rassen unterlegen sind, hat es ja durch das durch die Historie getragen. Ne? Es hat sich ja weitergetragen und dieses System dreht man nicht einfach um. Also man dreht die Opferrolle in diesem Konstrukt nicht einfach um. So ne? Das passiert auch ganz oft, das hatte ich die letzten Wochen und ich habe das auch immer wieder in Diskussionen. Ähm, genau, ja, es wird zu wenig drüber geredet. Deswegen kann man ja auch schon jetzt
0: mal den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht den ersten Tipp mit auf den Weg geben. Wenn wir jetzt gerade über dieses Thema sprechen, sollte man auf jeden Fall, auf gar keinen Fall mit dem Gegenargument kommen, ja,
1: weiße Menschen erfahren irgendwo auch Rassismus, richtig? Genau. Ich hatte die letzten Wochen, weil meine Reichweite die letzten Tage auch nochmal sehr stark angestiegen ist wegen dieser ganzen Diskussion und weil ich halt schon seit mehreren Jahren auch auf Instagram versuche, Aufklärungsarbeit zu leisten, ähm, und das auch tue, ähm, dass viele dann halt immer sagen, ja, ich, ich wurde als äh, weiße Person im Urlaub äh, auch komisch angeguckt oder oder äh, belächelt oder sowas. Ich werde, wenn ich nach Nigeria reise als äh, Lightskind ähm, Afrodeutsche, werde ich auch als weiße bezeichnet, weil ich wenn ich mich mit den Personen vor Ort vergleiche, für sie halt einfach weiß bin und ist es ist okay für mich. so ne? Aber in Deutschland wiederum bin ich dann halt irgendwie, sehe ich zu schwarz aus oder äh, bin nicht deutsch genug. so ne? Ich habe ja diese Identitätsstruggles, äh, nenne ich sie ähm, ja auch. Ähm, aber es ist kein Rassismus, wenn weiße Menschen irgendwie jetzt in der Karibik oder in, in, in äh, einem Land auf dem äh, afrikanischen Kontinent äh, äh, unterwegs sind und wenn sie dann komisch angeguckt werden oder wenn von ihnen mehr Geld verlangt wird als jetzt irgendwie von Einheimischen. Weil Rassismus ist einerseits ähm, Macht und Rassismus ist andererseits auch Struktur. Und weiße Menschen werden nicht durch bestimmte Machtgefälle oder durch bestimmte Strukturen äh, benachteiligt. Und man kann ja auch echt sagen, das
0: zieht sich Bei dir, bei schwarzen Menschen ja auch durchs ganze Leben eigentlich. Wenn das jetzt äh, einem weißen Menschen irgendwie im Urlaub mal passiert, dass er doof angeguckt wird, dann ist das eine Situation, dann ist das eine Sache. Aber bei euch, ihr tragt das das ganze Leben ja schon so mit euch. Und da ist jetzt tatsächlich auch meine Frage. Und da wäre auch meine Frage, darf man das schwarze Menschen fragen, ähm, inwiefern... Erfährst du Rassismus in deinem Alltag? Ist das schon eine Frage? Ich meine, wir sind jetzt hier im Podcast, wir sprechen miteinander, aber frage ich das einfach, wenn ich in ein Gespräch mit einem schwarzen Menschen, wenn ich ins Gespräch mit einem schwarzen Menschen komme,
1: frage ich den oder diejenige das einfach? Wie sensibel gehe ich damit um? Ähm, Grundsätzlich würde ich sagen, dass man das nicht einfach fragt, einfach aus dem Grunde, dass es natürlich auch Betroffene gibt, die sich aus diesem Thema raushalten logischerweise, weil das, ähm, als ich mit 16 angefangen habe, über mich über all diese Dinge aufzuklären und mir dessen bewusst zu werden, ich bin, ich habe mich quasi, ich bin ins Becken gesprungen und ich muss schwimmen, so ich muss dauernd schwimmen, also ich komme aus diesem Becken nicht mehr raus, ne, es war eine Lebensentscheidung mich aktivistisch in diesem Bereich zu betätigen. Und es gibt viele Betroffene, die sich dafür entschieden haben, das nicht zu tun, sich dieser Realität nicht zu stellen und lieber ein in eher freiheitlicheres und, und glücklicheres Leben ohne Wut und Schmerz oder weniger Wut und Schmerz ähm, ähm, zu verbringen und, und äh, zu leben. Und deswegen sollte man das, das nicht tun, weil man weiß nicht, was das, was das Gegenüber oder ähm, ja der Person... Äh, mit der man dann kommuniziert, inwiefern sie sich selber damit befasst hat und inwiefern sie sich befassen möchte darüber. ne, Weil, wie gesagt, andere haben das Privileg, sich damit zu beschäftigen, aber wir haben gar keine andere Wahl. Und dann sollte uns wenigstens die Wahl gelassen werden, ob wir nun darüber sprechen möchten oder ob wir es nicht möchten, ne? weil das ja auch mit Traumata verbunden ist weil viele vergessen dass äh, Rassismus auch auf psychologischer Ebene so viel mit Menschen macht so alleine von von deinem Selbstbewusstsein her ne alleine wie du dich selbst betrachtest so dass du nicht anfängst, dich selber zu hassen weil menschen dir dir ja ein bild vermitteln dass du nicht okay bist oder dass du nicht genug bist und nicht dazu gehörst so genau ne? ja und hast du denn, ähm,
0: haben die das Menschen in deinem Leben bisher schon vermittelt, dass du nicht dazugehörst? Also wie
1: erfährst du Rassismus in deinem Alltag? Ähm, bei mir ist, glaube ich, somit das Größte, was mich immer noch triggert und womit ich auch ähm, am meisten zu kämpfen habe, sind diese permanenten Blicke. Also wirklich permanentes Angestarrt werden in der S-Bahn, in der U-Bahn, wenn ich im Urlaub bin auch einfach ansprechen. Mir fassen sehr oft Leute einfach an meine Haare oder fassen mich einfach an oder fragen, ob sie mich in, mein, äh, mir in meine Haare fassen dürfen. Das ist, ich, da muss ich nicht mal kurz unterbrechen. Das ist für mich so ganz weit weg. Ähm, ich ich würde niemals, egal was für
0: Menschen, fragen, darf ich mal kurz durch deine Haare wischen? So, also das würde mir gar nicht in den Sinn kommen. Ähm, ja, ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen, wie das für dich sein muss,
1: wenn die Leute einfach durchs Haar fassen. Ja. Ähm, es ist auch, es ist einfach, es ist ein Eingriff in, in, in meine eigene Freiheit, es ist ein Eingriff in, in meine Persönlichkeit, ähm, weil ich dann oft das Gefühl habe, ich werde als etwas wahrgenommen, so, so nach dem Motto, ich wäre irgendwie so eine Ausstellung oder so für Menschen, also ich wäre so eine, so eine Art Objekt und, und nicht das Individuum, das, das, das hinter mir steht. Ähm, und dass ist halt auch einfach <lacht> natürlich komplett rassistisch ist und auch einfach äh, problematisch ist aber viele dann halt immer sagen ja ähm, ähm, es war ja es war ja nur gut gemeint so ne und ähm, dazu sage ich dann später auch nochmal was ähm, aber um diesen Punkt äh, weiterzuführen es halt auch immer wieder egal ob es im Alltag ist ne also es gibt halt verschiedene Formen von Rassismus sei es jetzt Alltagsrassismus oder struktureller Rassismus und halt auch positiver Rassismus was bedeutet ähm, positiver ja, Rassismus äh, das ist quasi die ähm, bewusste oder unterbewusste Bevorzugung von bestimmten marginalisierten Gruppen. Ne? Also jetzt äh, schwarze Menschen, muslimischen Menschen. Ähm, es gibt auch antimuslimischen Rassismus. Ähm, und da werden die Betroffenen halt nicht als Individuum wahrgenommen, sondern als äh, Kollektiv, also als Angehörige einer bestimmten Gruppe, so die man gerne im Unternehmen haben möchte oder in Serien oder in Filmen vertreten haben möchte. Ähm, aber diese Menschen werden nicht als die Individuen, die sie sind, wahrgenommen. Ne? So als quasi als äh, Token, also so Alibi-mäßig. Äh. Also sind sie quasi quotenmäßig dabei. Genau, oft oft passiert das, oft passiert das. Es gibt auch Fälle, wo es nicht so ist, ähm, aber oft weiß man dann auch einfach, ich bin für die so eine Art Quote und das ist auch schon hart genug, ne weil viele Unternehmen auch oft auf so eine Art Diversity, in Anführungszeichen ist äh, auch nicht so der Begriff, denn ich mag. Äh, Was würdest so, du für einen Begriff wählen? Ja, vielfältig ist auch immer so eine Frage, aber ich weiß nicht, ich würde immer, ich würde inklusiv nennen einfach. Ich glaube, das umschreibt es vielleicht ganz gut, weil wie gesagt, in der deutschen Sprache gibt es für viel einfach keine Begriffe, ne? wenn, wenn Menschen immer noch Worte wie farbig oder so benutzen, die auch ganz klar problematisch sind, weil das halt quasi Kommen weiß. Kommen wir auch nochmal gleich drauf ja, zu sprechen. Ähm, genau, aber es sind halt auch so Dinge, So die Blicke sind so das Schlimmste, aber halt auch, wenn ich beim Arzt bin, so Ich ich gehe nicht mehr zu meinem Arzt, weil seine Arzthelferinnen mich erstens sehr respektlos behandeln, aber auch der Arzt mir gegenüber einfach nicht freundlich ist und ich mich die ganze Zeit frage, woran liegt das? Und wenn ich dann immer wieder in der Arztpraxis war, habe ich ich mal so Vergleiche angezogen und gewartet ähm, und geschaut, wie er mit anderen umgeht und er ist mit anderen Menschen anders umgegangen, als er mit mir umgegangen ist. Also ähm, deswegen gehe ich da zum Beispiel nicht mehr hin. Oder ich war letztens in der Orthopädie, äh, Orthopädie-Praxis, weil ich äh, mir meinen Fuß überlastet hatte. Und da war ich halt noch nie, weil meine immer zu voll ist, beziehungsweise die immer zu viele Termine haben und man da keinen kriegt. Äh, war, die, war das Erste so, sie ist an mir vorbeigelaufen und sie hat mich angestarrt. So. Und dann bin ich in den Raum reingekommen und das Erste, was sie mich gefragt hat, ist, und es ging um meinen Fuß, es ging um meinen Fuß. Äh, Woher meine Eltern ursprünglich kommen? So, Da frage ich mich, inwiefern bin ich dir jetzt eine Rechtfertigung schuldig? Und ich habe bei der Frage, leider bei ihr habe ich das nicht bedacht, ähm, weil ich halt auch einfach genervt war und äh, Schmerzen hatte, dass ich Menschen auf diese Frage einfach nur noch antworte, aus meiner Mutter, genauso wie sie halt auch. Und das wäre jetzt ja vielleicht so
0: Tipp 2 für die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil du es gerade angesprochen hast, Wie geht man damit um? Also ich sitze jetzt hier mit dir zusammen, ich habe dich gefragt, kommst du aus Berlin? Also das ist ja eine legitime Frage. Wie gehe ich denn respektvoll ähm, und sensibel mit dieser Frage um? Wenn ich jetzt mich mit dir zusammensetze, du bist ein schwarzer Mensch, ich bin ein weißer Mensch, wie darf ich die Frage stellen, wo du herkommst? Weil es gibt ja wirklich Menschen, die interessieren sich halt wirklich dafür, ähm, was das
1: vielleicht für einen kulturellen Hintergrund Hm. auch hat. Ich frage mich an der Stelle immer so, ich bin mir sicher, dass wenn die Person dir das sagen möchte, dann wird das innerhalb des Gesprächs aufkommen. Ich, ich bin sehr dankbar für den, den nigerianischen Teil meiner Identität, für diese Kultur, sehr, sehr dankbar. Und auch, dass ich äh, aufgrund meines Vaters auch den, diese Bindung dazu habe, weil viele haben das halt einfach nicht, wenn sie quasi ein, ein weißes und ein schwarzes Elternteil haben. Ähm, aber ich sag mir immer, das ist ja quasi nicht die Grundlage, um ein Gespräch zu führen. Also, warum muss man dann immer diese Frage stellen? Weil diese Menschen haben dann automatisch das Gefühl, okay, ich muss mich rechtfertigen. Aber warum muss ich mich dann rechtfertigen? Ich bin, ich bin in Berlin geboren, so, ne? Ich, ich bin Deutsche. Warum muss da dann immer noch nach was, nach was extra gefragt werden? So, klar, ihr interessiert mhm. euch für diese Kultur, ne? Ähm, und es ist wahrscheinlich auch gut gemeint, aber ich bin mir sicher, dass die Person das dir sagen wird, wenn, wenn sie, wenn sie das möchte. Also, dass man das Gespräch halt einfach So führt, dass man es vielleicht einfach nicht fragt und irgendwann kommt man vielleicht. Wenn, dann kommt's und
0: wenn nicht, hast du ja total recht. Ich meine, ähm, wenn wir einen coolen Flow haben und ein cooles Gespräch haben, was interessiert mich dann eigentlich letztendlich, wo du oder ich herkommen? So, weißt du? Also, ja, da hast du schon recht, das ist eigentlich ein äh, Warum Muss man
1: halt immer so in Kategorien denken, weil es ist ja auch so wieder dieses ähm, Ich und Du. So, weißt du, aber warum sind wir nicht wir, so, weißt du, warum, warum reden wir nicht einfach, so, ne? Es gibt ja auch Experimente irgendwie ganz unabhängig davon, dass Menschen einfach miteinander geredet haben, ohne irgendwie, ähm, dass quasi so Sachen wie, wie Geschlechter oder, oder nochmal kultureller Hintergrund oder Nationalität oder sowas eine Rolle gespielt haben. Also, wir können auch miteinander reden, ohne dass das immer das Erste sein muss. Weil es ist immer wieder das Erste, dass Leute mich nach meinen Haaren fragen, woher ich komme und Und das gibt mir dann auch schon wieder so dieses Gefühl, hey, ich wollte doch mit dir über was ganz anderes reden, so, ne? Nicht, nicht über, über, das, was ich bin, sondern was mich interessiert und was dich interessiert. Ähm, ja, ja und wenn ich das jetzt mal umdrehe und
0: überlege, wie das für mich wäre, wenn ich Gespräche anfange und jeder oder jede mich eigentlich fragen würde, wo ich herkomme oder mich auf irgendwie was Äußerliches reduzieren würde oder des- deshalb mir noch mehr Fragen stellen würde, würde mich das ja auch nerven. Also vielleicht muss man da auch wirklich immer noch mal erst drüber nachdenken, wie würde ich das jetzt finden, wenn man mir die Frage stellt. Mhm. Wenn du diesen... Alltagsrassismus erfährst, wie gehst du damit nach Hause? Also gab es schon Tage, wo du wirklich fertig warst oder ist das so ein, ja, so ein längerer Prozess, so ein schleichender
1: Prozess, wo du merkst, okay, das macht dich einfach müde? Ähm, ich sag mal, ich, ich, äh, ich bin dauermüde, aber ich bin nie so müde geworden, dass ich aufgehört habe, dafür zu kämpfen, so, ne? ähm, Weil diese Wut gegen, gegen, gegen Rassismus und, und gegen diese tiefe Verankerung von Rassismus ist ist da. Sie geht auch nicht weg. Ich weiß auch, dass sie nicht weggeht. Wie könnte sie? Ne? Weil diese Wut treibt mich irgendwie auch an, dagegen vorzugehen. Ne? Und das auch für den Rest meines Lebens. Ähm, es gibt gute Tage. Es gibt Tage, an denen es mir sehr gut geht. Und das verdanke ich auch größtenteils meiner Community, weil die auch einfach zu 98% aus Menschen besteht, die auch solche Erfahrungen machen. Ähm, aber es gibt auch sehr schlechte Tage. Es gibt Tage, wo wo ich wütend nach Hause gehe und und weinen muss, weil diese diese Blicke mich mich wieder fertig gemacht haben, weil ich nicht einfach irgendwo sitzen kann, ohne ohne durchlöcher zu werden, ne? Oder weil weil Leute meinen, ich soll in mein Land zurückgehen oder keine Ahnung was ne? Oder gerade mein Vater, ich ich bin ein eine leitskind Afrodeutsche, ich genieße mehr Privilegien, aber mein Vater als äh, schwarzer Mann ähm, sowohl Polizeigewalt erfährt als auch Schikane durch Arbeitskolleginnen. Ähm, und auch schon vor Gericht gegen die Polizei gezogen ist, äh, weil er Polizeigewalt erfahren hat ähm, und vieles mehr, ne Polizeikontrollen etc. Ähm, und dass ich mir gesagt habe, okay, es ist nicht schön, aber ich möchte kein Opfer sein und ich bin auch kein Opfer und ich möchte gerade für diejenigen, die noch mal weniger Privilegien genießen als ich, ne, ähm, auch wenn ich auch Rassismus erfahre, möchte ich äh, weitermachen und auch für meine Kinder und für die Kinder meiner Kinder oder für für meine Schwestern und ihre Kinder oder meine Brüder ähm, und ja, und wenn ich wenn ich dann halt quasi ähm, am Boden bin und und auch oft das Gefühl habe, dass das dass jetzt auch reicht, dann nehme ich mir halt einfach eine Auszeit. Also ich bin ähm, jetzt auch zwei Wochen weg gewesen und äh, ich bin halt mit neuer Motivation und und neuen Ambitionen halt äh, auch einfach wiedergekommen, weil ich auch die letzten Wochen sehr viel Zuspruch erfahren habe, weil ich halt drei Jahre auf Instagram quasi Aktivismus betrieben habe, auch oft aber einfach nicht so diese Anerkennung dafür bekommen habe. Und die ist halt auch irgendwie zum Teil notwendig, Dafür ähm, ja seine Arbeit weiterzuführen. Ne? Wie siehst du denn, weil du gerade über Instagram und deine Community gesprochen hast, wie
0: siehst du diese Aktion mit den schwarzen Kacheln auf Instagram mit dem Hashtag äh, Blackout Tuesday? Ich bin auch eine Influencerin, eine weiße privilegierte Influencerin. Ich habe das auch ähm, gepostet und ich würde gerne mal von dir
1: wissen, wie du das siehst. Ja. Ähm, was mich einfach äh, sehr stört, ich habe daran nicht teilgenommen, weil äh, ich da einfach dem Ansatz bin, dass ähm, vielleicht eher in Richtung finanzielle Unterstützung oder so gehen soll, weil es gibt einfach mega viele schwarze Aktivistinnen, die äh, unbezahlte Aufklärungsarbeit leisten, unter anderem auch ich selber ähm, und die sich zum Beispiel gar nicht trauen, also quasi eine eine, eine, ähm, Entschädigung dafür äh, zu verlangen, aber auch oft keine bekommen, ja. Da habe ich auch übrigens
0: überhaupt nicht drüber nachgedacht so. Das ist du hast total recht so, du bist ja in deinem Gebiet auch Aktivistin und das ist ganz wichtige Aufklärungsarbeit, die du ähm, die du da machst, das ist ja genauso wie ich im Politikbereich unterwegs bin und das ist doch total logisch, dass du da auch irgendwie finanziell
1: unterstützt werden musst. Ja. Also nur mal so reingesagt, finde ich, ja, hast du total ja. recht. Und das vergessen viele halt auch einfach, weil es halt einfach Arbeit ist. Und ähm, ich habe daran einfach nicht teilgenommen, weil ich der Meinung bin, dass da dieses Problem einfach untergeht. Also ein schwarzes Bild in seiner... Timeline zu posten, in, in, auf sein Profil zu posten, reicht nicht. Und viele, viele gerade weiße InfluencerInnen haben mich die letzten Tage einfach in den Wahnsinn getrieben, weil sie noch nie, und ich, ich folge vielen von denen nicht, aber zwischendurch gucke ich natürlich und werde auch darauf aufmerksam, wenn sie halt problematische Stories machen, wie wenn sie irgendwie äh, auf den afrikanischen Kontinent reisen und dann irgendwie ja mit, mit weißen Afrika-Experten Expertinnen sprechen, die komplett problematisch sind und äh, rassistische und koloniale Strukturen weitergeben. Ähm, und äh, ist aber zum Glück in, äh, ja, in der letzten Zeit so war, dass sie dann aber wenigstens darauf eingegangen sind. Viele ignorieren das ja oder ähm, stoßen dann diese 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 äh, diese Reaktion von Betroffenen ab und sagen, ey, nee, das, das war nicht rassistisch, das war nicht problematisch, was redet ihr da? Ähm, genau, aber um darauf zurückzukommen, das löst ja das Problem nicht, ne? dieses diese, diese Hashtag oder dieses schwarze Bild löst das Problem nicht und es ändert auch nichts an der Tatsache, dass viele, gerade auch weiße Influencerinnen mit riesiger Reichweite, wirklich mit riesiger Reichweite, keine Verantwortung übernehmen und sich nicht weiterbilden zu diesem Thema so, ne? und einen Tag später wieder Werbung für irgendwelche ähm, Produkte machen, für irgendwelche Klamotten machen oder für oder irgendwelche Rabattcodes raushauen. Und wir sitzen da und denken, und du hast gestern versucht, Solidarität zu zeigen, aber das war dann scheinbar keine keine ehrliche, keine ernsthafte Solidarität. Und das ist für mich und für viele Betroffene einfach nur ein Schlag ins Gesicht. Und wir haben auch oft einfach keine Kraft mehr, denen das dann auch noch zu erklären, so weißt du, weil man sich halt denkt, okay, lohnt es sich überhaupt? So, ne? Weil sie halt ihre Verantwortung nicht wahrgenommen haben.
0: Hast du total recht. Und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, verstehe ich auch, dass. Du, ihr müde seid. Ich hatte letztes Jahr im Dezember ähm, unbewusst das N-Wort zitiert aus einem Zitat von einem AfDler heraus Mhm. und hatte danach ähm, berechtigterweise auch tatsächlich einen Shitstorm von... ähm, schwarzen Aktivistinnen auf meiner Seite, die gesagt haben, Mann, was ist eigentlich mit dir los, dass du das machst? Und ich musste mich dann auch erstmal damit auseinandersetzen, weil das irgendwie so weit weg von mir war. Und das war gut, dass Menschen mich darauf aufmerksam gemacht haben. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man danach sich weiter mit dem Thema
1: beschäftigt ja, ja. und dann halt viel sensibler damit irgendwie halt umgeht. Genau. Ist, ähm, die Beschäftigung mit Rassismus ist einfach eine Lebensaufgabe. so ne? Weil ähm, Menschen, die nicht betroffen sind, müssen sich auch einfach darüber bewusst werden, dass sie privilegiert heißt ja, dass du quasi du kriegst die Arbeitsstelle, privilegiert heißt du kriegst die Wohnung. So, ne? viele, viele geben ihren eigenen Namen bei der Wohnungsbesichtigung nicht an ähm, und ich hatte das auch erst vor eineinhalb Wochen mit meinem Vater bei der Wohnungsbesichtigung, dass der Mann einerseits, mein Vater ausgefragt hat über sein Leben, wofür brauchst du das für eine Wohnung? Mein Vater verdient genug ja, ist zwar in die engere Auswahl gekommen, aber trotzdem, warum fragst du meinen Vater nach seiner Staatsangehörigkeit? Ich habe natürlich Deutsch gesagt, aber er wollte nicht Deutsch hören. Ähm, genau, oder Oder warum fragst du ihn, was, was genau er beruflich macht? Und, und so Fragen, die einfach nicht angebracht sind und die auch respektlos sind. Aber so, das sind das sind so Sachen. Ne? Und privilegiert heißt auch, dass die Mehrheit, die in unserem Parlament sitzt, Leute wie mich und mein Vater, meine Freunde nicht vertritt. Und die Mehrheit wie mich vielleicht auch gar nicht wahrnimmt, so ne? als, als Teil dieses Landes. Ähm, ja, das einfach es geht einfach, geht einfach in, in so viele Strukturen. Wir reden hier auch äh, über, über Werbung, wir reden hier über, über, über äh, Unternehmen, über Filme, über Serien. Also wir reden quasi um ähm, über jedes kleine Teil in unserem Leben, ne? was, was zu unserem Alltag gehört, wo wir nicht repräsentiert sind und äh, ähm, ja, einfach nicht wahrgenommen werden. Und Menschen müssen sich auch darüber bewusst werden, dass äh, dass dieses Privileg auch damit und diese Reflexion dann ne, im Nachhinein damit zusammenhängen muss, dass man auch verzichtet zum Beispiel der, der Ehemann von Serena Williams eine sehr bekannte äh, schwarze Tennisspielerin hat seinen Posten ich glaube es ist seine ein, eigene NGO aufgegeben und hat gesagt die wird jetzt durch eine schwarze Person ersetzt aber warum ja. auch erst jetzt ne auch, selbst wenn er eine schwarze Frau hat er hat mhm. diesen Schritt erst jetzt getan mhm. aber er hat gesagt er möchte irgendwann wenn seine Tochter ihn fragt was er getan hat möchte er nicht sagen nicht nicht nichts sagen können ne? mhm. ähm, und Mehr weiße Menschen müssen wahrscheinlich auch so eine Entscheidung treffen, so dass sie sagen, okay, I step back und ich gebe diesen Spot an jemand anderen oder ich gebe ich gebe meine Plattform an jemand anderen. So.
0: Genau, das ist ja auch voll das Wichtige. So, das finde ich, sehe ich auch so, weil ähm, wir als weiße privilegierte Menschen können dazu nicht viel sagen. So, nee. ich hätte heute Abend tatsächlich äh, einen Livestream eigentlich gehabt mit ähm, auch mit einem Moderatoren, weißer Moderator. Ich habe das abgesagt, weil heute halt ja auch der erste Blackout-Tuesday nach dem ersten Blackout-Tuesday ist. Und ich dachte mir, okay, nee, dann möchte ich da heute auch nicht drüber sprechen und wir machen einen Podcast und dann reden wir darüber. Und dann hatte er halt gesagt, na ja aber dann können wir doch heute Abend zusammen über das Thema Rassismus sprechen. Und dann habe ich gesagt, nee, eben nicht, weil wir sind zwei weiße, privilegierte Menschen und irgendwie fühlt sich das überhaupt nicht richtig an, dass wir beide dann über das Thema reden. Man muss doch den Leuten eine Plattform geben, die betroffen davon sind und die uns aufklären. So, weißt du? Und ich glaube, das ist so der richtige Weg, wie du schon halt sagst. Ja. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich, die hätte ich vielleicht schon voll am Anfang stellen müssen. Mhm. Ich habe jetzt die ganze Zeit von schwarzen Menschen geredet. Mhm. Ist das politisch korrekt? Beziehungsweise, was ist überhaupt politisch korrekt? Ja. Wie umschreibe ich das, wenn ich mit einem nicht weißen Menschen spreche?
1: Ja. Ähm, also es gibt aus dem Englischen verschiedene Bezeichnungen, die auch nicht zu übersetzen sind. Also wie zum Beispiel... POC. Lass das uns heißt, das mal durchgehen, ja, bitte. Ja, genau. Ähm, POC sind halt äh, Person oder People of Color, Singular und Plural. Ähm, das, was ich nicht ins Deutsche übersetze, ich glaube, es sollte klar sein, äh, weil farbig, wie gesagt, problematisch und äh, auch rassistisch ist. Also farbig auf gar keinen Fall. Also farbige Menschen sagen, nicht benutzen, wenn man jemanden umschreibt? Nein, 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 gar nicht, weil ähm, das halt einfach weiß so als Norm, Norm äh, bezeichnet. Und was heißt denn farbig? So, Das ist so... Was heißt denn farbig? Ja, das, das farbig ist, ist so T-Shirt irgendwie. Ja, Hier kann, oder die Leinwand da genau. mit mehreren Farben. Genau. Irgendwie. Und ähm, ja, dann gibt es halt ähm, noch BIPOC, also BI und dann halt äh, in Anbindung POC. Das sind äh, Black Indigenous POC, weil es ja auch indigene Bevölkerung gibt, schwarz-indigene Bevölkerung gibt. Ähm, und Nicht-Indianer auch bisschen nicht sagen, ist auch zutiefst rassistisch, weil das quasi ein Wort ist. Ähm, womit weiße Personen äh, Indigenous People äh, umschrieben haben, Mhm. zur Zeit ihre Ausrottung und noch immer. Ähm, Genau, dann gibt es noch ähm, BPOC, also Black POC. Und ähm, ja. Würde das jetzt dich umschreiben, also BPOC? Ja, ich ich bezeichne mich selbst als äh, BPOC, weil ich halt einfach Light Skin bin und also ich ich benenne mich zum Teil auch äh, als äh, schwarze Person, aber ich bin halt einfach hell, so ne, weil ich halt eine weiße Männer und einen eine schwarzen Papa habe. Ähm, aber das ist ja auch eine Schwarz. Einerseits ähm, ist ja auch ähm, nicht unbedingt nur auf Hautfarbe bezogen. Ne, das ist ja auch quasi so so ein Teil der Identität. Ne, das soll also, ja auch etwas Politisches darstellen. Ja, ja, oder? ja. Das ist das ist eine politische Selbstbezeichnung, die schwarze Menschen sich gegeben haben. Und deswegen wird es auch groß geschrieben, ne? um quasi so ähm, auch diese Macht dahinter irgendwie so zu demonstrieren. Ne, dass dass wir uns äh, eine Selbst das eine Selbstbezeichnung äh, gemacht worden ist, äh, die wir uns geben. Genau, ähm,
0: ja. Ich hatte mir nämlich aufgeschrieben. Ich habe in einem ähm, Artikel gelesen gehabt, da wurde einmal von schwarzen Menschen gesprochen und einmal dann von POC, also People of Color. Ja. So der Unterschied ist, ist jetzt also, wenn man von schwarzen Menschen spricht, dann redet man wirklich von schwarzen Menschen und People of Color können jetzt aber dann
1: auch ganz andere ja. ja, Nationalitäten sein. So? Genau, ja. Also POC umschreibt quasi nicht-weiße Personen einfach. Ne? Okay. Um es äh, mal so dazu zu also, sind zum Beispiel äh, jetzt in meinem Falle äh, meine muslimischen Freunde oder Menschen, die äh, einen ähm, arabischen oder türkischen Background haben oder auch äh, albanischen und äh, bosnischen Hintergrund haben. Also das umschreibt halt quasi Menschen, die, die nicht-weiß sind. Und für schwarze Menschen gibt es halt diesen Eigenbegriff nochmal zusätzlich, weil aufgrund der Geschichte von Rassismus äh, schwarze Menschen nochmal also Antischwarzer Rassismus noch mal eine andere Dimension hat, beziehungsweise anders funktioniert. So.
0: Also Tipp drei wäre tatsächlich, darauf wirklich mehr zu achten, ja, ja, wie man Fall. das umschreibt und dann auch vielleicht noch mal zu überlegen, muss ich das jetzt überhaupt sagen? Also muss es jetzt in dem Kontext überhaupt sein, dass ich jemanden erkläre, dass ich mit einem schwarzen Menschen gesprochen habe, oder? Ist das nicht auch schon wieder irgendwo dann so, so ein unbewusster Rassismus, wenn ich extra erwähne, dass ich mit einem schwarzen Menschen gesprochen mhm. habe?
1: Ich glaube schon, dass, dass dieser Drang, das irgendwie immer nennen muss. Also klar im, im politischen Kontext und äh, gerade wenn es um diese Arbeit geht, ist es notwendig, das zu tu- nennen, ne? um auch einfach diese Perspektive quasi aufzuzeigen und und auch ähm, in der Form Repräsentation. Ähm, aber schon, ja. Also ich frage mich halt, warum es dann dann halt immer wieder notwendig ist. So, also so, ich mache das selber natürlich auch sehr oft, aber eher aus dem Aspekt äh, von von Stolz. Ähm, aber ich frage mich dann halt ja so warum ähm, muss das notwendig sein zu sagen ja ob, ob ich halt jetzt mit einer schwarzen Person oder mit mit einer POC oder mit POC ähm, gesprochen habe genau also kann ich
0: das auch für mich einfach mal nochmal hinterfragen muss ich das jetzt wirklich dazu sagen oder nicht so ja. und wenn es wenn es der Fall ist dann haben wir jetzt gerade die Begriffe gehört die man sagen soll kann so aber es gibt halt auch also farbig sagen wir auf
1: jeden Fall nicht was gibt es denn noch für Beispiele was viele so sagen. Ja, ähm, viele sagen auch sowas wie Mischling oder so. Das ist so, das ist auch, ähm, ich, ich bin kein Mischling, so, ich bin ich bin einfach ein Mensch, so, ich habe äh, Eltern aus äh, zwei verschiedenen kulturellen Hintergründen, so, ähm, aber ich bin kein Mischling, so, du mischst ja nicht einfach was zusammen und dann kommt da irgendwas am Ende raus, so, ne, das ist äh, auch einfach äh, äh, problematisch, zudem auch, ähm, Mixed Race, jetzt um auf das Englische einzugehen, auf den englischen Begriff, Kinder ja auch sehr lange verboten, also was heißt verboten worden sind, aber die Beziehungen zwischen Weißen und Schwarzen Menschen wurde ja sehr, sehr lange auch verboten. Ne? Und diese Kinder wurden dann halt auch äh, den, den Eltern weggenommen oder oder auch ähm, ja äh, verkauft etc. Ich bin gestern durch
0: Berlin gegangen und bin an der Mohrenstraße tatsächlich vorbeigegangen. Und ich glaube, viele wissen gar nicht, warum das eigentlich absolut rassistisch tatsächlich ja. ist. Kannst du das mal erklären und wie fühlt sich das dann, du hast es vorhin ja schon ein bisschen mhm. angesprochen, für dich an, wenn du in Berlin, du bist Berlinerin und dann gibt es ja einfach eine Mohrenstraße. Moren,
1: ja. ähm, ganz kurz noch als Zusatz zu gerade eben äh, auch Begriffe wie, wie Mulatte oder sowas, manchmal, das, das geht auch gar nicht. Den also, kenne ich tatsächlich gar ja, nicht, okay. Äh, können, können die Leute auch nochmal nachschlagen, aber es ist auch so ähnlich die Dynamik, ähm, sollte man auch nicht sagen. Und auf jeden Fall das N-Wort nicht. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Es ist auch krass, dass man noch darüber diskutieren muss. Es gab ja letztens erst wieder diese Petition wegen äh, dem AfD-Abgeordneten, der dem erlaubt worden ist, das zu zitieren. Ähm, Aber wir wissen auch, dass die AfD das auch so verwendet, äh, in anderen Kontexten, äh, um uns äh, zu diffamieren. Ähm, Aber auf gar keinen Fall. Hinter diesem Wort steckt, steckt so viel Gewalt. Und um ganz kurz noch einen Punkt anzuführen, vergleichen das viele auch. Viele sagen ja auch immer, ja, warum nennt ihr uns Allmanns? Aber Allmann ne, aus dem Türkischen heißt einfach nur Deutscher, that's it. So, aber hinter dem N-Wort steht eine Geschichte von Gewalt, von Versklavung, ja. Kolonialismus. Ne? Das, dieses Wort an sich ist schon Gewalt, ne weil Sprache ist ja auch Macht. ne ähm, Und deswegen bitte auf gar keinen Fall. so ne Voll. Und das vielleicht auch innerhalb der Familie oder
0: Freunden dann immer noch mal sagen und ja, das ja. erklären auch. Auf jeden Fall. Ähm, weil ich weiß noch, so aus der Zeit meiner Großeltern, ne, so diese diese Lieder, die es da gab, zehn kleine Punkt 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 mhm. oder auch ähm, diese Schaumküsse, die es gab, ja. dann ne, das also heute mir wird schlecht, wenn ich daran denke, so, aber f- für die für die vorherige Generation war das ganz normal, dieses Wort dann auch tatsächlich halt auszusprechen, ja. so und das finde ja. ich finde ich krass. Eine Frage, die mir auch dazu noch gestellt wurde. Ähm, auch wenn die vielleicht jetzt ein bisschen provokanter ist, aber nur, dass die ja. Leute es verstehen. Warum dürfen schwarze Menschen das N-Wort dann aber aussprechen und ähm, andere das halt nicht zitieren, zum Beispiel? Ja, ja.
1: Ähm, genau. Also, meine eigene Oma hat Schokoküsse auch immer noch so genannt. Äh, also, meine eigene Oma hat das auch getan. Ähm, ja, ich, 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 ich hab, ich diese, diese provokante Frage stellt sich sehr oft leider. Ähm, naja. Es besteht einfach ein ganz anderes Machtgefälle. Wenn eine weiße Person dieses Wort in den Mund nimmt, dann spricht diese Person, ne? eure Omas und Opas waren keine Sklavenhalter, gar keine Frage, aber vielleicht sogar auch doch. Aber ähm, ihr seid ja die Nachfahren dieser Menschen, die für dieses Leid gesorgt haben. Ne? Wenn ich darauf gucke, dass ihr weiße Personen seid ne? und davon auch profitiert, was sie für ein System errichtet haben, und äh, das ist nicht gleichzusetzen damit, dass schwarze Menschen, gerade auch in, in der Rap-Szene, also Tupac, True B.I.G., die haben sich diesen Begriff zurückgeholt. Sie haben quasi daraus ähm, eine Selbstbezeichnung gemacht, ähm, worüber sie die Entscheidung haben. Also sowas wie, die sehen das sowas wie MyG oder, oder Mein Bruder an. Ne? Das ist ein ganz anderer Kontext. Und es ist auch ihre Entscheidung, ob sie das benutzen, weil das wurde ja quasi gegen sie, äh, gegen sie errichtet. So, Also steht es ihnen frei, und sie entscheiden auch darüber, wenn sie sagen, dass sie so nicht genannt werden möchten. Und das will keiner, glaubt mir, das möchte niemand. Ähm, habt ihr das äh, einfach zu akzeptieren, auch als äh, nicht betroffene Person? Weil ich mich auch immer frage, das, das hatte ich auch gestern äh, angeführt, weil auch die Eltern von, von den Leuten aus dem äh, Webinar gestern zum Teil Schokoküsse immer noch so nennen. Ähm, warum nehmt ihr euch denn das Recht raus, zu entscheiden, wie Menschen benannt werden? So, warum nehmt ihr euch das Recht raus, ähm, Gewalt quasi in Form von Worten ähm, anzuwenden. So, warum entscheidet ihr euch nicht nicht für für warum entscheidet ihr euch nicht gegen die Gewalt? So, warum entscheidet ihr euch nicht dafür auf ein Wort? Wir sprechen hier einfach nur von einem Wort, Auf ein Wort zu verzichten, damit Menschen nicht leiden. Das ist eigentlich so banal und sollte eigentlich so plausibel sein. Aber wir wir drehen uns immer wieder im Kreis. Wir führen immer wieder dieselbe Diskussion. Und deswegen finde ich auch, musste das Wort auch einfach per Gesetz als Beleidigung gelten oder oder irgendwie verboten werden. Das ist aber noch nicht der Fall. Nein, nein, nein. nein. (lacht) Ist es nicht. Und da kommen wir jetzt auch wieder so darauf zu sprechen, jetzt Berlin und
0: Mohrenstraße. Wie kann es sein, dass es in Berlin eine Mohrenstraße gibt? Und erklär doch mal bitte den Kontext.
1: Ja. Ähm, also einerseits wurden äh, schwarze Menschen früher halt auch äh, neben dem N-Wort auch äh, als als Moor, also mit Moor quasi beleidigt und das steht so sowas wie für für töricht oder dumm ne? so oder auch in der Form von von unrein ähm, und dass die Benennung der Straße auch äh, einfach darauf zurückgeht, was weiße HistorikerInnen bestreiten und auch einfach Leute, die finden der Straßenname soll erhalten bleiben ne? die die sagen dass das ist nicht gegeben aber dass äh, die Benennung der Straße halt auch darauf zurückgeht, dass äh, zu der Zeit, äh, ich glaube 17,5, wenn ich mich nicht irre, ähm, schwarze, erste schwarze Jugendliche nach Deutschland gekommen sind, um quasi Bedienstete zu sein, also ne, in, in der Form von, von Unterdrückung, von, von Sklaverei ähm, zu arbeiten. Und äh, dementsprechend wurde dann diese Straße quasi benannt. Ähm, dann ist es ja ein Unding. Also dann würde ich ja jetzt am liebsten dahin gehen und einfach daraus darüber
0: zwei Punkte setzen, ös, damit wir wenigstens irgendwas anderes da stehen ja, haben. Ja, ja. Warum macht die
1: Politik da nichts? Ja. Ähm, das große Problem ist einfach, dass sich äh, viele nicht nicht darüber bewusst sind. Es gab ja auch mal eine Morgen aber ich glaube, die wurde umbenannt, wenn ich mich nicht irre. Ähm, das Problem ist halt auch einfach, dass wir zum Beispiel im, im afrikanischen Viertel haben wir auch noch immer, ähm, wenn ich mich irre, ich glaube, drei Namen, die noch nach ehemaligen kolonialen Herren benannt wird, äh, benannt sind, die jetzt aber umbenannt werden sollen, endlich, und, und, und äh, da sollen äh, stattdessen Namen von, von Menschen stehen, die sich quasi dagegen aufgestellt haben und aufgelehnt haben. Jetzt aktuell, weil das mit George Floyd passiert ist, oder schon wurde das schon vorher ähm, Das war schon vor, vor einigen okay. Monaten, weil ja quasi, äh, ich glaube auch sogar schon vor Jahren, weil, äh, schwarze Initiativen und auch äh, schwarze Aktivistinnen sich ja auch äh, schon seit Jahrzehnten dafür einsetzen, dass Namen in, in Berlin in Deutschland nicht mehr nach ehemaligen Kolonialherren ähm, benannt sind, so oder halt auch Institute oder sowas anderes. Ne? Zum Beispiel Robert Koch. Robert Koch war auch keine unproblematische Person, aber fast keiner weiß das. Ne? Was was er quasi auch auf dem afrikanischen Kontinent zum Teil gemacht hat, äh, da können die Menschen sich auch mal reinlesen. Ähm, ja, genau. Also das äh, diese Straßen und und auch diese äh, diese Skulpturen ne, hat man ja gerade in den USA was was einfach komplett äh, eine komplette Katastrophe ist dass wirklich nach nach äh, ehemaligen äh Sklavenherren und, und, und Kommunalherren, äh, die haben ja Statuen. Mhm. Fisch Statuen, auch, auch in England ne, und auch in anderen. Ja, und weißt du, ich muss dir mal kurz dazwischen reden, aber
0: ich kann mhm. es jetzt, ich kann es gerade jetzt so, wenn wir darüber sprechen, wenn ich darüber lese, total nachvollziehen, dass mhm. viele sagen ja, ey, die Proteste gehen zu weit und das ist ziviler Ungehorsam. Aber wenn nichts anderes mehr funktioniert, ne, und da hatte ich mich gestern mit jemandem drüber unterhalten, wenn nichts anderes mehr funktioniert mhm. und du leise protestiert hast, du hast es zehntausendmal gesagt, du hast alles probiert, was bleibt dir irgendwann anderes übrig, als deinen Schmerz darin Ausdruck zu verleihen, eine Statue zu entfernen oder ähm, niederzutreten, die einfach das widerspiegelt, was dir die ganzen Jahre und dein Vorfahren diesen Schmerz zubereitet hat.
1: Ja, ja, ich habe mich auch mit einigen Personen gestritten. Ich bin vollkommen auf der Seite der Protestantinnen, einfach deswegen, weil ich diese gut nachvollziehen kann. Ähm, Viele Menschen dürfen nicht vergessen, dass dass diese... Trevor Noah hat das sehr gut gesagt. Ich weiß nicht, ob äh, ähm, du oder die anderen, die das jetzt hören, äh, Trevor Noah kennen, äh, ein südafrikanischer Comedian, sehr, sehr, sehr gut, wirklich. Der äh, teilt auch relativ oft gegen Trump aus. ne? Ja, der, ja, der, ja, ja. Dann, ja, ja. Dann er ja, hat das auch ein Video ja. dazu gemacht. Und er sagt halt, ähm, dass, dass diese, dieser soziale Contract, dieser soziale Vertrag wurde nicht eingehalten. So, ne? Menschen haben sich auf gewisse Dinge geeinigt und dieser Social Contract wird seit Jahrzehnten nicht eingehalten, das heißt schwarze Menschen werden immer wieder ermordet, ähm, gegen sie wird immer wieder Macht ausgeübt, das hatte man letztens im Central Park, ähm, wo eine Frau explizit am Telefon gesagt hat und man hat diese Gewalt rausgehört, man hat das gehört, äh, an African American man is threatening me. So, obwohl er als äh, Vogelbeaufsichtigter sie nur darum gebeten hat, ihren Hund an die Leine zu nehmen. Hätte dieser Mann das nicht gefilmt, hätte diese Frau das zu 100% abgestritten, weil dann ihre Karriere, ihr Job, ihr Hund, ne, ging dann halt alles in, in den Bach runter. Ähm, aber diese Gewalt in, Af- in Black African, äh, African American Man is threatening me. Und diese Frau wusste, es kann damit enden, dass dieser Mann sein Leben verliert. So, ne? Und sie hatte aber auch gelogen, oder? Es war ja gar nicht so, oder? Also sie, der, der hat sie, das war im Park, oder? Also er, da, hat, er hat gar nichts gemacht, er hat sie höflich darum gebeten, bitte ihren Hund anzuliehen. Und das, nicht. dazu hat genau. er das Recht, wenn, ja. Er, ja. Total. wenn, er, wenn er dafür beauftragt. Dazu hat ne? jeder Mensch ja. das Recht, ne? so. Genau und ähm, um, um auf deine Frage zurückzugehen müssen die Menschen nicht mehr verstehen dass dass diese ganzen nähen diese ganzen Unternehmen ne zum Teil wurde ja auch wie damals ähm, wurden Schilder reingehängt black owned oder oder owned äh, by, by marginalized people so dass die die halt nicht zerstören ne so weil das sind ja auch ihre leute ne das besteht ja eine gemeinschaft so schwestern und brüder mäßig ähm, dass ähm, ja, die Menschen haben einfach genug, die haben genug und materieller Schaden ist, ist, ist wieder aufzubauen. Das ist, das, das, kann man, das kann man wieder hinkriegen. Aber ihr müsst verstehen, wir reden hier von Menschenleben. Mir sind Menschenleben hundertmal wichtiger als irgendein Target, der gelootet wird. Und die Menschen müssen auch sehen, dass da zum Teil ähm, Undercover-Polizisten auch Schäden anrichten, um die Stimmung noch weiter eskalieren zu lassen. Dass zum Teil Nationalisten aus anderen Bundesstaaten dahin reisen, um auch für Krawalle zu sorgen und für einen in Anführungszeichen Race War zu sorgen. Und, Was bedeutet das? Genau? Ähm, ja, in Anführungszeichen Rassenkrieg, also das quasi Weiß gegen Schwarz. Ne, mhm. äh, Obwohl der Kampf gegen Rassismus nicht Weiß gegen Schwarz ist. Ähm, ja, und dass auch einfach ähm, die Menschen genug haben. Wir reden hier über so viele Generationen, wir reden über Kinder, wir reden über deren Großeltern, wir reden über deren Eltern, Tanten, Onkels, ähm, It's enough und wenn du dann so einen Präsidenten hast, der der sagt, dass er das Militär auf diese Menschen hält, die Proteste sind zum Großteil friedlich, aber die Polizei geht so immens gewaltig gegen die Leute vor. Sie beschießen sie mit Tränengas, Gummigeschossen, kleinen Kindern wird mit Pfefferspray werden mit Pfefferspray besprüht. Ne? Menschen werden angeschossen, von Pferden zertrampelt. Eine Frau, ähm, zum Glück ist sie nicht äh, mit schwereren Schäden davon gekommen. Äh, die Polizei fährt Menschen an. Mit, mit ihren Autos. Und auch Menschen, die nicht protestieren, gerade schwarze Menschen immer wieder werden aus ihren Autos rausgeholt, werden verprügelt. Ein Mann, ich glaube, das Video ging sehr viral, wurde von Polizisten geschubst und ist auf seinen Hinterkopf gefallen das und hat aus, den, aus, den, aus Ohren den Ohren geblutet. geblutet. Und kein Polizist ist zu ihm gegangen. Nee, kein weitergegangen. Gar nichts. Und das, was diesem weißen Mann quasi passiert, passiert unzähligen schwarzen Menschen seit Jahrhunderten, seit Jahrzehnten. Und auch noch jetzt, wenn sie friedlich dagegen protestieren, dass Polizeigewalt endlich aufhören muss und dass die Institution Polizei endlich ähm, eine neue Struktur bekommt, weil Ganz kurz um den Punkt abzuschließen: Die Polizei ist eine rassistische Institution. Die Herkunft der der Institution Polizei geht auf auf ehemalige Slave Patrols zurück. Ne? In den Kolonien wurden quasi sowas wie Sicherheitsmänner ähm, beauftragt, die äh, die Menschen, die die unterdrückt waren, die, die Sklaven ähm, zu kontrollieren. So macht euch darüber bewusst, dass in der Polizei ist es gar nicht möglich, dass da kein Rassismus herrscht. So, das geht gar nicht. Ne? Und dass da so eine so ein Machtmissbrauch stattfindet, was man auch in Berlin jetzt nach der Demo gesehen haben, dass unzählige Größtenteils schwarze Jugendliche, von denen einfach verhaftet worden sind, angegriffen worden sind und und, und körperlich und ähm, ja, körperlich angegriffen worden sind. Und sie haben nichts gemacht. Und das sieht man auch auf den Videos. Klar, die Polizei versucht, das irgendwie recht zufertigen, aber für mich gibt es da keine Rechtfertigung. Ich bin da voll bei dir. Ich hatte jetzt allerdings auch ein
0: paar Nachrichten von ähm, einigen Followerinnen und auch Followern bekommen, ähm, die bei der Polizei arbeiten und gesagt haben: Ey, Lu, ich gehe voll nicht mit d'accord, was da bestimmte Gruppen aus der Polizei machen. Aber es ist für mich total schwer, weil jetzt wird das verallgemeinert und alle denken, ich bin jetzt irgendwie auch rassistisch und ähm, leiste keine gute Polizeiarbeit. Ich ich glaube, das ist ein super sensibles und super schwieriges Mhm. Thema. Ich glaube, da muss man aber tatsächlich schon aufpassen, dass man halt nicht komplett die ganze Polizei über einen Kamm schert. Ähm, Auch wenn es gerade in den USA, ja glaube ich, sehr überproportional stattfindet
1: halt. Ja, ja. Also klar, in Deutschland, also USA ist überproportional, aber ich finde es auch immer schade, dass sie überhaupt diesen Vergleich machen müssen. Also weil wir haben ja ja hier ein akutes Problem und auch das müssen wir angehen, weil viele schauen jetzt einfach nur noch in die USA und sagen, ja, hier ist ja alles okay, mal ein paar schwarze Menschen oder andere marginalisierte Menschen, die durch die Polizei umkommen, das ist in Anführungszeichen normal, was es nicht ist, ähm, weil wir ja hier auch noch mal striktere Gesetze haben. Ich glaube, in den USA besitzen gefühlt so die Hälfte der Bevölkerung Waffen. Etc. Das ist ja auch eine ganz andere Waffenpolitik. Klar, ich habe ähm, ich hab, ich hab auch Bekannte, die bei der Polizei sind. Ähm, das Problem ist einfach so, man darf nicht verallgemeinern. so, Das ist mein, mein grundsätzlicher, davon gehe ich grundsätzlich aus. Ähm, das Problem ist aber einfach die Institution. Ne? Selbst wenn es quasi ähm, auch Polizistinnen gibt, die gute Arbeit leisten, was ich nicht bestreite. Ich habe aber in meinem Leben leider noch keinen sympathischen Polizisten. Es waren in diesem Fall immer Männer und eine Frau. Ich bin noch nie auf äh, sympathische Polizistinnen getroffen, leider. Ähm, aber dass äh, ist einfach die Institution ist. Es ist die Institution. Es gibt in der Polizei so viele rechtsextremistische, ähm, rassistische ähm, ähm, Dimensionen ne? und, und, und ähm, Strukturen. Selbst wenn du ein guter Polizist oder eine gute Polizistin bist, was heißt überlebst du darin nicht aber das, das wiegt nicht so schwer ne soweit es sollte ja normal sein wir reden ja hier über was über selbstverständliches so und ich schere auch nicht alle über den Kamm keine Frage aber es ist die institution ne? es ist der kern dieses der polizei der das problem das Und dieser kern ähm, schlägt Wurzeln ne in, in alle richtungen so und und Das heißt auch, dass oft auch einfach gute PolizistInnen untergehen, dass viele, selbst viele weiße Menschen auch schon aus der Polizei rausgegangen sind, weil sie gesagt haben, das ist jetzt so rassistisch, das geht nicht, ich halte das nicht aus, sogar als nicht betroffene Person. Und äh, dass viele auch Betroffene so in einer Form auch gebrainwashed werden, dass sie sagen, okay, ähm, zum Beispiel äh, eine Bekannte von mir ähm, äh, hat auch einen Freund äh, bei der Polizei und ähm, ja, auch marginalisierte Menschen in der Polizei fangen an, Menschen, die so sind wie Sie, quasi äh, auch anders zu behandeln. Ne? Also sie gehen da quasi mit, so ne und 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 werden in diese Struktur eingebunden und werden dann halt auch zu Menschen, die die äh, Racial Profiling betreiben, so gegen gegen ihre eigenen Brüder und Schwestern, um das äh, mal so zu sagen. Genau, ja. Das ist jetzt ein harter
0: Cut, aber stell dir mal vor, hier sitzt jetzt nicht ich, sondern die Bundeskanzlerin und du unterhältst dich mit Angela Merkel. Mhm. Was würdest du sagen wollen und
1: was würdest du von ihr fordern? Ähm, ich hatte ja auch vor ein paar Tagen ihr, ihr Statement äh, dazu gesehen. Ähm, mich ärgert dass also ich schätze diese Frau, ne? Ähm, kein Mensch ist perfekt, gar keine Frage, aber ich schätze diese Frau wirklich sehr und ich bin auch sehr froh, dass wir eine Frau haben und hoffe, dass das auch in Zukunft äh, so bleiben wird. Also jetzt aktuell leider wahrscheinlich nicht, aber auch dann später, dass äh, wir wieder eine Frau haben werden. Ähm, aber dass dieses Problem, also dass Rassismus nicht so, das ist mir oft einfach zu, zu, zu lasch formuliert. Also es ist immer so, viele denken immer so, Rassismus ist was, was mal ein Idiot macht oder was mal vorkommt. Aber es ist ein Problem, was in unserem System so tief verankert ist, dass, dass Menschen es schaffen, es zu leugnen. So, ne? Dass Menschen es nicht sehen, dass Menschen es ignorieren. Und dass sie oft einfach leider ähm, das so formuliert, als, als wäre das nicht so, als wäre das so, weil sie hat ja auch die Referenz zu den USA gezogen und ich denke mir so, Frau Bundeskanzlerin, auch wir machen uns Sorgen um unsere Eltern, um unsere Brüder, um unsere Freunde. So auch wir erfahren Gewalt von der Polizei. Auch wir verlieren unsere Leben. Weil die Menschen müssen sich klar machen: ne? Rassismus ist Gewalt, dauerhafte Gewalt. Aber der Tod oder der, der Mord, ein Mord, der dann geschieht, so das Leben, was genommen wird, ist quasi erst das Ende. Ne? Also wir sind so, so es sind so immer wieder Etappen, Etappen, Etappen. Und das ist so quasi erst das Ende. Ne? Ähm, leider Gottes. Und ähm, ich würde mir von ihr wünschen, dass das Problem von von strukturellem, systematischem, institutionellem, wie man ihn nennen mag, Rassismus anerkannt wird, dass Praxen wie Racial Profiling ähm, härter bestraft werden, weil fast keine Verfahren gegen die Polizei sind erfolgreich fast gar keine, weil du ja quasi auch in der Form gegen eine staatliche Institution vorgehst. Ne? Und da schützt man sich ja auch unter anderem. Aber man hat es zum Beispiel auch bei den NSU-Morden sehr gut gesehen, dass selbst der Verfassungsschutz, da sind auch so viele rechte Strukturen, die Akten wurden, wurden, wurden geschlossen gehalten, die Opfer durften nie Opfer sein, weil sie einen türkischen Migrationshintergrund hatten, ne? einen türkischen Background hatten, dass sowas nicht passieren darf. Nach Hanau gab es eine Woche lang einen Aufschrei, drei Wochen lang saß ich zu Hause und, uns ging es nicht gut, uns geht es immer noch nicht gut. so. Jeden Monat gedenken wir diesen neuen Menschen, die aus rassistischem Motiv ganz klar, in das Menschen das noch anzweifeln. Ich habe gelesen, es war 7 Uhr morgens an diesem Tag, ich habe gelesen, ähm, Schießerei in ich habe, ich wusste es. Ich wusste, dass diese Menschen erschossen worden sind, weil, weil sie für, für Aufgrund für den ihrer Täter, Herkunft. Ja, weil, weil für den Täter sie nicht deutsch waren. Für den Täter waren sie nicht deutsch genug. So, ne? Und ähm, dass auch die Medien viel mehr Verantwortung übernehmen. So Von dem Bild will ich gar nicht anfangen. Cut, das nee, nicht die fahren. können wir gleich ja, zur Seite Ja, ja, können wir packen. in die Mülltonne schmeißen. Aber drei Millionen Leser täglich. Drei Millionen. so ne?
0: Das, die haben das, auch das eine krasse Verantwortung. Ja. Und die also, und die, also und die heizen eher noch an. Also ja. da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. So, Also doch ja. müssen wir tatsächlich, ja. um vielleicht noch mal zu sagen, hey, das ist auf jeden Fall kein Medium, das man nutzen ja. sollte. So, Aber äh, die werden ihrer Rolle ähm, nicht gerecht tatsächlich. Ja. So. Das ist... Äh, das ist eine Katastrophe. Und ich sehe das auch so wie du. Weißt du, es passiert etwas und das Ganze ist nicht nachhaltig. Da wird nicht nachhaltig drüber gesprochen. Genau. Das ist dann immer so eine Woche, dann ist es vielleicht die zweite Woche nochmal bei Annem Will oder mal Britt Illner irgendwie in der Talkshow. Dann redet man nochmal drüber mhm. und dann verschwindet Dann ja. verschwindet bis wieder etwas passiert. So genau. Und ähm, das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Ja,
1: es ist einfach Es ist für viele. ne? Also ich habe äh, hab das auch... Ähm Gestern im Webinar gesagt, viele, für viele Menschen ist Rassismus zu einem Tabuthema geworden, über etwas, worüber wir nicht reden. Logischerweise auch wegen der Vergangenheit von Nationalsozialismus, ne, dass man quasi Geschichte ein bisschen versucht, unter den Teppich zu kehren und everything is alright, aber ist es nicht. Es, gar nichts ist okay. Diese Trennung und und dieses Problem ist trotzdem da, selbst wenn ihr es ignoriert, ne? Und, und die Ignoranz führt nur zu, zu noch mehr, noch mehr, noch mehr, ähm, ja, noch mehr, was ihr dem Feuer quasi, äh, was ihr noch dazu gibt. Ähm, und dass Menschen nicht nicht äh, zumachen sollen, dass Menschen äh, zuhören, dass Menschen bereit sind zu reflektieren, dass Menschen bereit sind, so, ich weiß, die eigene Reflexion ist mit das härteste, was es gibt, aber die muss stattfinden für Veränderung. Es kann nicht sein, dass wir sagen, ja, wir, wir machen einfach weiter, es ist alles gut, weil es es ist einfach nichts gut so. Es, kein Mensch will rassistisch sein, davon gehe ich aus. Klar, es gibt ein paar Ausnahmen, aber über die spreche ich nicht, möchte diesen Menschen keinen Raum geben aktuell, ähm, aber kein Mensch möchte, möchte rassistisch sein so ähm, aber dann tu aber halt hör, auch was ja ja dann dann, dann hör, tu was dafür dass du es nicht bist ja. und hör zu wenn du es bist so so was heißt es ist okay es zu sein es ist nicht okay es zu sein aber weil wir so sozialisiert werden passiert es halt es passiert so aber dann sei bereit da zu akzeptieren dass es so ist und dich zu verbessern und auf dich selbst zu schauen und, und was zu verändern. Weil jeder fängt bei sich selbst an. Das heißt, ihr geht in eure Familien, ihr sitzt mit euren Familien fast jeden Tag am Tisch. Ihr habt Freunde, ihr, ihr tragt Einfluss. Eure Worte können Dinge verändern. Ihr könnt Dinge verändern. Und das ist eure Verantwortung. Weil wir haben uns das Problem nicht gemacht. So, Das ist das Ding. Viele sind immer so, ja, muss mich nicht interessieren, weil ich bin nicht betroffen. Also ich habe mir das Problem nicht gemacht. So schwarze Menschen haben sich das Problem auch nicht selber ist gemacht ja auch nicht so, so ne? dass ihr das wolltet. genau, sagen, also genau. Das und das, das verstehen viele Menschen auch nicht so, dass, dass wir auch irgendwann so, ähm, was heißt keine Kraft mehr haben so. Ich möchte ein Leben leben, ich möchte möchte ein schönes Leben leben so. Ne? Ich habe ich habe noch einiges an, äh, an Zeit auf diesem Planeten hoffentlich, ähm, aber auch andere müssen müssen da mitziehen. Es ist eure Verantwortung. Wir Voll. ziehen nicht nur an diesem Sein und ihr ihr zieht nicht mit so. Und auch, ich muss es nochmal sagen, halt nachhaltig. so. Und gerade
0: so ähm, Menschen wie ich, die in der Öffentlichkeit stehen, das ist halt kein Trend, den man jetzt verfolgt. Das ist kein Trend. Und ich spreche nicht darüber, weil ich dann zeige, oh toll, ich habe jetzt einmal darüber gesprochen, Mhm. sondern weil ich mich wirklich einmal selber weiterbilden will. Also das muss der Ansatz sein, das Mhm. so selbst zu verinnerlichen und dann nochmal anderen weiterzugeben. Und das halt nachhaltig. Ich finde... Ähm, ja, wir sind voll die voll die schönen Schlussworte eigentlich wir haben jetzt fast eine Stunde geredet und ich ähm, jetzt werden sich noch viele fragen okay ihr zwei wo wo hole ich mir denn jetzt die Information her und ich mhm. möchte jetzt gerne erstmal als allererstes auf deinen Instagram Kanal äh, verweisen sag doch mal bitte einmal wie der heißt aber wir schreiben mhm. ihn auch noch mal in die äh, Shownotes auf jeden Fall rein
1: ähm, ja also Elisabeth ähm, in dem Falle mit Z geschrieben und dann äh, Punkt Okunrobo. Ähm, genau und einfach noch mal. Als bitte, Als Es gibt sehr, sehr viele schwarze Aktivistinnen, die immens gute Aufklärungsarbeit leisten. Und das nicht auch erst seit Wochen, sondern seit Jahren. Ähm, auch die sie klären auf zu Themen wie White Fragility, um diese Stichpunkte kurz zu nennen, damit Leute sich zu diesen Themen ein, einlesen. Äh, White Saviorism und auch einfach White Privilege grundsätzlich. Und aber auch so Dinge wie kulturelle Aneigungen. Das heißt so, Blackfacing, das geht sowieso gar nicht, ne?
0: Blackf- ähm, Lass uns
1: das bitte doch noch mal einmal ja. kurz
0: ansprechen. Blackfacing, ähm, das hat ja auch was damit zu tun, dass ähm, man sich einfach
1: zum Karneval dann einfach mal als schwarzer Mensch verkleidet und anmalt, oder? Ja, ja, genau, das passiert äh, gerade in den Niederlanden, äh, sehr am, mit am häufigsten, ähm, dass Menschen sich halt quasi schwarz anmalen und das ist ganz klar rassistisch und nicht in Ordnung, weil ihr könnt euch die Farbe halt am Ende an, äh, abwaschen, aber ihr erfahrt keinen Rassismus, so. Ähm, wieder Privileg und ähm, dass äh, das einfach das geht ja auch auf eine Geschichte zurück. Ne? Es wurde damals äh, in in Theatern, in den, gerade in den USA, ähm, wurden halt keine schwarzen Menschen angestellt, durften nicht äh, SchauspielerInnen sein, ne, weil sie quasi nicht mensch genug waren und und, und unterworfen worden sind. Ähm, und die Menschen haben sich dann halt quasi schwarz angemalt, um, um diese Menschen darzustellen, so ne. Und es ist ja auch noch heute so, dass in in Theatern etc. oder in Filmserien schwarze Menschen oft einfach noch unterrepräsentiert sind und auch andere marginalisierte Menschen ähm, und äh, dass dann verstanden werden muss, dass ihr euch nicht äh, schwarz anmalen könnt, um so zu sein wie wir. Ihr werdet nie sein wie wir. Ihr werdet diese Erfahrungen nie machen. Und dann habt ihr euch auch nicht anzumalen, weil das einfach nicht nur nicht nur respektlos ist, sondern es wird sich auch irgendwie darüber lustig gemacht. Weil es wurde ja damals in den Theatern sich primär über schwarze Menschen lustig gemacht. Die waren immer die Dummen oder die waren immer die, die tollpfattig waren oder die, die immer äh, in irgendeiner Form schlecht waren. Ne? Also immer diese diese, diese äh, Verbindung ähm, dazu und aber auch so Themen wie Blackfishing so um darauf nochmal mal kurz äh, anzusprechen viele KünstlerInnen, Shereen David Ariana Grande ganz ganz viele ähm, betreiben Blackfishing indem sie sich quasi durch durch ja durch äh, Selbstbräuner oder halt so Tanning Space oder Solaren und sowas ähm, dunkler machen also eine dunklere Haut quasi äh, machen und sehr oft auch so bestimmte äh, Haarstile, das ist halt kulturelle Aneignung, in dem Fall äh, Haarstile wie Braids, Dreads, äh, Bantu-Nots, ne? das ist, kommt aus äh, ne, einer spezifischen äh, Bevölkerung, der ne? Bantu, ähm, dass die sich das halt einfach aneignen und übernehmen aus der schwarzen Kultur. Ne? Weil ich muss auch nochmal anmerken, so viel kommt aus der schwarzen Kultur, Musik kommt aus der schwarzen Kultur, Hip-Hop, so, ne, so viel kommt aus der schwarzen Kultur. Ähm, und ohne schwarze Menschen gäbe das gäbe es all diese Dinge nicht. Und dass diese Menschen nicht einfach nur äh, sich diese Kultur aneignen und davon profitieren, aber am Ende schwarzen Menschen nicht zuhören, ihr, ihre Sorgen und und ihre Anliegen ignorieren und sich auch einfach nicht als, in auf Englisch jetzt nochmal gesagt, als Mixed Person geben geben dürfen. Weil seid, wer ihr seid, wir sind, wer wir sind und profitiert nicht dadurch, indem ihr uns einen Teil von uns aneignet. So, Da habe ich aber nochmal eine Frage an dich, Elisabeth. Das war tatsächlich auch eine, die gestellt
0: wurde unter der Community. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt als weiße Frau mir aber so Dreads mache, die die ich mir so an anflechten lasse, ist es dann auch schon
1: irgendwo ähm, Blackfishing? Braids, Dreads, jegliche dieser Frisuren ist das grundsätzlich einfach deswegen kulturelle Aneignungen auch noch mal äh, um auf den Hintergrund zu kommen, weil viele verstehen das nicht. Viele sagen halt immer, ja, das sind ja nur Frisuren oder ich kann die auch Rassismus freitragen. Ihr könnt ihr nicht Rassismus freitragen als weiße Person. Das funktioniert nicht. Also würdest frei. du jetzt empfehlen, man lässt es einfach? Ja, ja, ich, ich, sag, ich, ab, ich kann niemandem was verbieten, aber ich appelliere an die Menschen, bitte lasst es einfach, weil wenn ich Personen sehe, die, die, die nicht mit ihrer Haarstruktur zu kämpfen haben, meine Haare wurden sehr lange als unrein bezeichnet. So. Ich habe noch mal soft, softeres Haar, aber viele schwarze Menschen haben ja auch ein Afro, eine, eine Afro-Struktur ähm, und sehr lange und immer noch wird es als als dreckig oder als unrein angesehen oder als nicht nicht gut und schön genug ne ist halt nicht die Norm und ähm, diese Menschen können diese diese Haarstrukturen braids zum Beispiel ähm, hat, haben das haben ja auch diese Frisuren haben ja auch Bedeutung. also damals äh, wurden damit äh, der Stand von Menschen äh, äh, dargestellt zum Teil sogar auch irgendwie Fluchtwege etc ne? das ist ja eine Form von kultureller Auslebung Identität, ne? Teil deiner Identität. Und diese Menschen machen sich diese Frisuren, denken oft einfach nicht darüber nach. So Viele kennen diese Hintergründe einfach auch nicht ähm, und sagen, ja, es ist ja nur eine Frisur. Aber für uns sind das nicht einfach nur Frisuren. So. Ich selbst habe auch sehr lange Beiß getragen, aber ich trage jetzt aktuell auch keine mehr und würde vielleicht auch dreimal darüber nachdenken, auch wenn es Teil meiner Kultur ist, aber auch einfach, weil ich selbst äh, dark Menschen nicht verletzen möchte. So, ne? Wenn ich selbst als betroffene Person und äh, Person, die Teil dieser Kultur ist, darüber nachdenke, dann müsst ihr erst recht darüber nachdenken. So, ne? Das ist vielleicht... Äh einfach lieber lasst, so, weil ob ihr wollt oder nicht, ne, es ist, es ist obliegt nicht eure Entscheidung, ihr profitiert von diesem System und ihr könnt es einfach ablegen, ich kann mein Afro nicht ablegen, so ich, ich kann meine in, im Vergleich zu weißen Menschen dunklere Haut nicht ablegen, So weißt du? wir sind wer wir sind und wir möchten auch nicht, dass ihr das, was ihr cool und trendy findet, euch dann an, aneignet so, ne? aber wenn es dann darum geht, mit uns auf die Straße zu gehen, wenn es dann darum geht, für uns zu kämpfen, ähm, dann machen Menschen oft zu und sagen so, nee Geht mich ja nichts an, an, bleib zu Hause und tue jetzt mal so, als ob ich damit nichts zu tun hätte.
0: Genau, ja. Wow, also das waren super viele Informationen, die super hilfreich sind und mich auch noch mal zum Nachdenken anregen. Und ich möchte an alle Zuhörerinnen und Zuhörer einfach noch mal appellieren, ähm, hört zu. Also wie Elisabeth schon gesagt hat, hört zu. Und ich finde den Punkt auch nochmal ganz wichtig zu sagen, ähm, ihr betreibt da ganz, ganz wichtigen Aktivismus und den kann man unterstützen. Mhm. Und ähm, wenn jetzt Menschen fragen, wie kann man unterstützen? Einerseits zuhören, sich belesen, aber ähm, auch spenden. Also ja, wirklich spenden. Viele, viele und Organisationen, die auf Spenden angewiesen voll. sind. Und das ist was, da habe ich überhaupt nicht so drüber nachgedacht. so. Und ähm, deswegen bin ich dir auch für deine Zeit unglaublich dankbar, dass du die die Zeit genommen hast, um uns nochmal darüber aufzuklären. Also tausend, tausend Dank dir. Sehr gerne. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach diesem Gespräch mit Elisabeth war ich erstmal sehr müde, aber positiv müde. Also ich habe so viel mitgenommen aus diesem Gespräch, ähm, so gespannt zugehört, so viel überlegt und probiert zu verinnerlichen, dass ähm, ja ich danach sehr kaputt war und für mich aber weiß, dass ich dieses Thema einfach nachhaltig mit in meinen Alltag integrieren muss, um einfach viel sensibler und empathischer damit umzugehen. Ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne einfach mal eine iTunes-Bewertung da oder teilt die Folge auch mit euren Freunden und äh, Freundinnen und vor allem Hört weiterhin zu. Das ist ganz, ganz wichtig. Flo, an dich ein großes Dankeschön, schöner Media, dass diese Folge zustande gekommen ist, dass ihr sie produziert habt. Ohne euch würde es das nicht geben. Und wir alle hören uns ansonsten nächsten Samstag zur nächsten Folge wieder. Bis dahin bleibt gesund, macht's gut, eure Lu.